0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast für einzigartige Frauen. Mein Name ist Julia und ich finde es mega schön, dass du heute dabei bist. In dieser Folge geht es um das wundervolle Thema Frau sein ist schön und ich zeige dir eben hier fünf Wege, um mehr in deiner Weiblichkeit zu erstrahlen und deine Weiblichkeit, also das Frau sein als Superpower zu nutzen und auch zu betrachten. Das Thema Frau sein. Ein wundervolles und spannendes Thema. Und ich möchte damit anfangen, mit dem ersten Weg eben mehr in deine Weiblichkeit zu kommen und mehr vor allem in deiner Weiblichkeit zu erstrahlen. Und das ist für mich das Thema oder der Weg Einzigartigkeit. Und wie du weißt, steht ja auch Eva, das E in Eva steht für Einzigartigkeit, weil ich das eben so wichtig finde. Ich finde es absolut essentiell. Es ist essentiell, dass du für dich erkennst, wie einzigartig und wie besonders du bist. Und ich denke, dass jeder von uns mehr oder weniger das schon getan hat, dass er sich mit anderen Frauen vergleicht. Und das ist ein Verhalten, was nicht besonders förderlich ist für ein erfülltes Leben und was auch dich nicht unbedingt zum Strahlen bringt. Denn dieser, dieser Vergleich führt ja dazu dass wir uns selber nicht mehr für das anerkennen, was wir sind oder für die Frau anerkennen, die wir sind. Wir machen uns häufig dadurch schlecht, dass wir jemand anderen ja, in die so auf, ein, auf eine Plattform heben, auf ein Plateau heben und sagen, boah, ja, okay, die ist ja viel besser als ich, die ist ja viel schöner als ich. Und das ist so ungünstig, weil wir ja eben dadurch gar nicht mehr uns selber sehen können und auch die Besonderheiten an uns sehen können. Und wenn wir eben dorthin kommen zu diesem Punkt, dass wir unsere Einzigartigkeit für uns selber erkennen können, dann braucht es ja gar kein Vergleich mehr. Wenn ich mit mir selber total im Reinen bin, wenn ich mich gut genug fühle, schlau genug fühle, schön genug fühle, besonders genug fühle, dann braucht es das ja gar nicht mehr, dass ich sage, ja, die ist entweder besser oder sogar schlechter als ich. Sondern wenn ich meine Einzigartigkeit erkenne, bin ich auch dazu in der Lage, die Einzigartigkeit der anderen Frau zu erkennen. Und sie nicht dafür abzuwerten oder aufzuwerten, was sie ist oder was sie eben nicht ist, sondern sie ebenbürtig zu betrachten. Wow, okay, ich finde mich cool und ich finde dich genauso cool und du bist schön, besonders auf deine Art den anderen dafür anzuerkennen, für seine Individualität und für seine Einzigartigkeit. Dadurch kommen wir raus aus dem, aus dem Konkurrenzdenken auch. Weil häufig, wenn wir ein Verhalten oder irgendwas an jemand anderem sehr kritisieren, dann hat es, surprise, surprise, mit uns selber zu tun. Ein Verhalten oder irgendwas, eine Eigenschaft an jemand anderem, die wir kritisieren, ist entweder was, was wir in uns selber tragen und noch nicht für uns bewusst erkannt haben und auch noch nicht integriert haben oder etwas, was wir selbst gerne hätten. Und ein Beispiel dazu ist, sagen wir mal, da läuft jetzt eine Frau auf der Straße und sie hat einen super kurzen Rock an und hat einen Top an und keinen BH drunter. So, jetzt kannst du entweder sagen, wow, geil, selbstbewusst, sexy, hot, finde ich mega cool, dass sie offensichtlich so zufrieden mit ihrem Körper, so selbstbewusst mit ihrem Körper ist, dass sie so eine Kleidung anzieht, die den Körper betont und sich traut, das zu zeigen, was sie hat. Oder du sagst jetzt ja, was ist denn das? Oh Gott, was für eine Bitch, ja? wie zieht die sich an? Das geht ja mal gar nicht, so freizügig. Boah, da hängt die ihre Titten raus und ihren Arsch und alles. <lacht> Warum macht die sowas? Was will die damit erreichen? Und wenn du so denkst, wie im zweiten Falle, dann kann es sehr gut sein, dass du dir entweder selber wünschst, dass du so selbstbewusst und selbstsicher mit deinem Körper bist, dass du dich auch traust, solche Sachen anzuziehen. Oder, zweite Variante, dass du vielleicht auch zu so einem Verhalten neigst, auf andere Art und Weise. Vielleicht hast du dir genauso schon mal irgendwie was angezogen, was besonders in deinen Augen besonders sexy war, oder wie auch immer, damit ein bestimmter Mensch auf dich aufmerksam wird. Und daran ist ja auch überhaupt gar nichts Verwerfliches. Null. Ja, Also, go for it. Wenn, wenn, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise zeigen möchtest, um jemand auf dich aufmerksam zu machen, dann ist es doch in Ordnung. Nur, wenn du das für <lacht> vor dir selber halt nicht zugeben kannst, oder nicht zugeben möchtest, oder nicht erkennen möchtest, dann wirst du dieses Verhalten natürlich bei anderen Frauen kritisieren. Und wenn du das für dich erkennst, wirst du sehr, sehr, sehr viel milder erstmal mit dir selber werden. Und dann natürlich im Gegenzug auch mit anderen. Weil wenn du dich selber in der anderen Frau erkennst, dann ist natürlich das Verständnis für diese Frau und die Empathie für die Frau viel, viel größer. Und das ist eben ein echt schöner Weg, mehr, also erstens mal sanfter mit dir selber zu werden also liebevoller mit dir selber umzugehen und auch langsam wieder dein Selbstwert zu entdecken, dein Selbstbewusstsein wieder zu entdecken und dann natürlich im weiteren Verlauf auch deutlich empathischer und verständnisvoller mit anderen Frauen zu werden und sie nicht mehr dafür abzuwerten, was sie tun oder eben nicht tun oder wie sie aussehen oder eben nicht aussehen, sondern sie einfach wertzuschätzen und sie eben nicht als Konkurrentinnen zu betrachten, sondern als Schwestern. Ja? Wir, wir alle... Wir alle Frauen, ja, wir sind, für mich ist es so. Das sind wie meine Schwestern. So, natürlich habe ich auch leibliche Schwestern. Und trotzdem, ja, was, was macht mich denn anders oder besser? Ja, anders macht mich ganz viel <lacht> als andere Frauen. Nur was macht mich denn besser oder schlechter als andere Frauen? Nichts. Denn wir alle sind einzigartig. Du bist einzigartig, du bist besonders, du bist individuell. Und genauso ist es die andere Frau. Genauso ist die andere Frau einzigartig, besonders und individuell. Und genauso hast du Charakterzüge, Eigenschaften, Besonderheiten, die sie nicht hat. Und im Gegenzug hat sie Sachen, die du nicht hast. Und wenn wir eben anfangen, uns selber für das anzuerkennen, für das, was wir sind, wer wir sind, was wir haben, was wir, was wir ausstrahlen und es feiern, dann können wir es eben bei den anderen Frauen auch tun. Und dann gibt es kein Konkurrenzdenken mehr, dann gibt es kein Vergleichsdenken mehr, sondern, hey, ich bin gut, ich bin cool, ich bin schön und du bist es auch auf deine Art, auf deine besondere Art. Also Schritt 1, die Einzigartigkeit von dir selber entdecken und anerkennen und nach draußen leben. Und ich weiß, dass das am Anfang schwierig sein kann, muss nicht, vielleicht fällt dir sofort was ein, was dich einzigartig macht. Manchmal dauert es so ein bisschen und überhaupt mal in diesen Denkansatz zu kommen oder überhaupt mal darüber nachzudenken, hm, was ist denn einzigartig an mir und das kann ein längerer Prozess sein und das ist auch okay so, weil wir ja alle unsere Prägungen und Muster haben, warum wir glauben, dass wir so wie wir sind, dass wir da nicht gut genug sind oder nicht liebenswert sind oder gar nicht einzigartig sind. Trotzdem, jeder Mensch hat auch etwas, was ihn einzigartig macht. Und vielleicht kannst du besonders gut singen, besonders gut kochen, besonders gut malen. Vielleicht bist du ganz besonders empathisch mit deinen Kindern. Vielleicht bist du ganz besonders empathisch mit deinen Tieren. Vielleicht kannst du wunderbar gärtnern. Vielleicht kannst du Podcasts aufnehmen. <lacht> Vielleicht inspirierst du andere dadurch, wie du dich kleidest. Vielleicht inspirierst du andere Frauen dadurch, wie, was, wie du deine Haare stylst. Ja? Egal was es ist, es wird an dir etwas geben, was absolut einzigartig ist. Vielleicht ist es der Ausdruck in deinen Augen, vielleicht ist es die Form deiner Lippen. Egal was es ist, wenn dir selber nichts einfällt, wenn dir selber wirklich nichts einfällt, was an dir ganz besonders und einzigartig ist, dann frag doch mal Menschen um dich herum, die dir nahe stehen, was sie an dir ganz besonders schätzen. Was an dir ist so einzigartig und so besonders, dass sie es bei anderen Menschen so noch nicht erlebt haben. Und vielleicht bist du sogar erstaunt darüber, was dir dann Menschen sagen. Und trau dich ruhig, das zu machen. Trau dich ruhig, rauszugehen und zu fragen. Weil ja wir häufig einfach blind dafür sind. Wir sind oft blind für unsere eigene Schönheit, für unsere eigenen Besonderheiten. Und es ist okay, nach draußen zu fragen, wenn wir selber in dem Moment irgendwie keine Ahnung haben davon, was uns denn jetzt so besonders machen soll. Und vor allem, wenn dir bei anderen Frauen was auffällt, was du besonders schön findest, was dir besonders gut gefällt, egal ob es jetzt was Äußerliches ist oder ob es irgendwas Charakterliches ist, irgendwas Emotionales ist, oder ja, dann sag ihr das, sag der anderen Frau, Gib dieser anderen Frau das Kompliment. Ich glaube, das ist auch, darin liegt auch ein riesen, riesen Potenzial für, für die Verbindung unter Frauen, um dieses Konkurrenzdenken auch oder dieses Konkurrenzverhalten auch gehen zu lassen, sich gegenseitig Komplimente zu machen, sich gegenseitig zu sagen, boah, ich finde dich schön. Ich habe, mich früher habe ich mich sowas nie getraut, da hätte ich anderen Frauen nicht gesagt, dass ich die schön finde, auch wenn ich das oft gedacht habe. Also ich sehe ganz, ganz, ganz häufig Frauen, bei denen ich so, so viele Sachen schön finde und inzwischen traue ich mich das auch zu sagen und manchmal kommt vielleicht eine erstaunte Reaktion, manchmal kommt vielleicht eine ja, ein bisschen befremdete Reaktion und das ist doch okay. Weißt du, wir sind es nicht gewohnt, dass, dass wir uns untereinander Komplimente machen und es kann sich halt nicht ändern, wenn keiner damit anfängt. Das heißt, du für dich, wenn du für dich einen Unterschied machen willst, dann fang damit an und geh raus und wenn du hier eine schöne Frau siehst oder eine, eine besondere Frau siehst und dir irgendwas auffällt, dann sag's ihr. sag's ihr. Und ja, damit wirst du eben auch ganz aktiv das Leben der anderen ein kleines Stück besser machen, ein kleines Stück heller machen. Und das finde ich, find ich wunderschön, dass wir, dass wir die Möglichkeit dazu haben, ja, uns, uns auszudrücken und ja, andere Menschen auch zu supporten. So, und jetzt komme ich zu dem Thema Zyklus. Das Thema Zyklus. Also der weibliche Zyklus kann entweder von dir als völlig belastend und nervig empfunden werden, oder er kann zu deiner absoluten Superpower werden. Und ja, diese hormonellen Schwankungen oder hormonelle Variabilität ist was besonderes. Es ist was besonderes, was wir Frauen für uns nutzen können und ich gehe jetzt auf die verschiedenen Phasen des Zyklus ein und was du für dich daraus gewinnen kannst. Also ich möchte dir einfach einen anderen Blickwinkel auf, auf den weiblichen Zyklus geben, denn ich vielleicht hast du es selber schon gesagt oder du kennst es von anderen Frauen, dass häufig gesagt wird, oh Gott, ich bin froh, wenn ich irgendwann mal nicht mehr meine Tage habe, ich bin froh, wenn ich irgendwann mal mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun habe oder ich nehme lieber durchgehend die Pille, um bloß nicht irgendwie diesen, diese monatliche Blutung zu haben. Und das ist schade. Das ist mega schade, es so zu betrachten. Weil ja alles, alles in diesem Universum, also Zyklen findest du ja überall in diesem Universum. Und genau wie, wie die Natur in Zyklen geht, gehen eben wir Frauen auch in Zyklen und genau wie es die Jahreszeiten gibt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, gibt es eben bei uns auch diese vier verschiedenen Zyklen. Sorry, nicht Zyklen, sondern diese vier verschiedenen Phasen. Und ich fange mit der ersten Phase an, die Menstruation. Die Menstruation ist sowas wie der, wie der Winter in den Jahreszeiten. Also so wie die Natur ihre Ruhephasen braucht, in der sie Altes gehen lässt, Altes stirbt, durch die Kälte im Winter und bei uns ist es eben die Menstruation. Also die, die alte Schleimhaut wird abgebaut und altes darf gehen. Und wie cool ist das, wenn du es im übertragenen Sinne betrachtest, dass in deinem Leben auch eben alte Sachen gehen dürfen. Dass Sachen, die dir nicht mehr dienlich sind oder die für dich nicht hilfreich sind, dass die auch gehen dürfen. Und in dieser Phase sind wir häufig auch so ein bisschen müder. Und diese Müdigkeit... Ist was, was natürlich in unserer Leistungsgesellschaft als Schwäche angesehen wird. Was aber, wenn wir anfangen, das als Stärke zu sehen? Was, wenn wir uns in dieser Menstruationsphase eben ganz bewusst diese Ruhe nehmen, uns zurückzuziehen, Altes gehen zu lassen und ja, zur Ruhe zu kommen? Zur Ruhe kommen, damit dann wieder Neues entstehen darf. Also wenn, wenn du diese Phase der Menstruation ganz bewusst für dich nutzt, entspannt zu sein, gehen zu lassen und wieder Kraft zu sammeln, dass es auch wieder in den Frühling gehen kann. Und damit kommen wir eben zur nächsten Phase. Das ist die follikuläre Phase. Und in dieser Phase, das kannst du dir vorstellen wie den, wie den Frühling. ja Wie der Frühling, wo anfangen sich neue Knospen auszubilden, damit dann später alles ganz wunderschön blühen kann. Und in dieser follikulären Phase wird die Schleimhaut langsam wieder aufgebaut. Das heißt, es ist Wachstumszeit. Zeit, in der Neues entstehen darf. Und das ist rein, rein hormonell gesehen auch so, wie sich das auf deine Stimmung und auf deinen Körper auswirkt, eine Phase, in der wir so sehr lebendig sind, ja, in der, in der wir wieder Neues kreieren wollen und Neues anfangen wollen und kreativ sind und schöpferisch tätig sind weil eben sich in unserem Körper erstens mal was Neues aufbaut und natürlich auch diesen, durch diesen hormonellen Cocktail sich deine Stimmung dementsprechend verändert. Und nach dieser frühlingshaften, follikulären Phase kommt der Eisprung. Und der Eisprung, das ist ja, würde ich mal behaupten, so die Lieblingsphase der Frauen, denn in diesem Eisprung oder während dieser Eisprungphase sind wir eben besonders selbstbewusst. Selbstbewusst und strahlend, ja? Und es ist ein mega, mega schlauer Zug von der Natur, weil wir natürlich nicht nur für uns selber uns total selbstbewusst und strahlend und sexy fühlen, sondern auch auf andere so wirken. Und das ist genauso bei den Menschen wie auch bei den Tieren in dieser fruchtbaren Phase, <lacht> ist, hat die Natur das so schlau gemacht, dass wir, dass wir eben anziehender sind für andere. Und das ist auch was, was du mega gut für dich nutzen kannst. Das heißt, wenn du in dieser Zeit irgendwie ein Bewerbungsgespräch hast oder einen Vortrag hast, dann bist du mit dir selber in dem Moment ja mehr mehr im Reinen, mehr zufrieden und strahlst das nach außen aus und bist auch risikobereiter und stehst mehr für dich ein. Und ja, das heißt, auch diese Eisprungphase kann, kannst du ganz ganz hervorragend für dich nutzen. und Häufig haben wir auch in der Phase deutlich mehr Energie. Das heißt, wenn du irgendwelche sportlichen Ziele hast, was du, was du für dich erreichen möchtest oder wenn, wenn du eben in den Phasen vorher so ein bisschen weniger aktiv warst, dann kannst du jetzt alles rausballern, ja? kannst du jetzt für dich auch diese ganze Energie nutzen und mehr Sport machen ja? und Sachen für dich tun, für die du einfach mehr Energie brauchst. Also wenn du, das weiß ich, irgendwie was in deinem Garten, dein Garten umgraben willst, dann mach's dann. So, oder wenn du irgendwas neu umdekorieren willst oder wie auch immer. Also Sachen, für die du Energie brauchst, Selbstbewusstsein brauchst und ja, Dinge tun möchtest, bei denen du ganz besonders strahlen möchtest. Und nach dieser Eisprungphase kommt die Luteale Phase. Und das ist die Phase, die am längsten geht. Also, das ist die, ja, mit den, die meisten Tage, <lacht> sorry, <lacht> im Vergleich zu den anderen Phasen. Und in dieser Phase geht auch so ein bisschen die Körpertemperatur hoch und der Stoffwechsel wird angekurbelt. Häufig haben wir daher mehr Appetit. Das heißt, vielleicht kennst du es, also ich kenne es definitiv von mir selber, dass ich dann vor den Tagen auf jeden Fall auch mehr, mehr Hunger habe oder Hunger oder Appetit auf andere Sachen. Und ich wirklich das Gefühl habe, boah, ich brauche jetzt auch gerade mehr. Und das ist eben, also der Grund dafür ist diese erhöhte Stoffwechselaktivität durch gestiegene körpertemperatur und was dazu kommt ist dass wir in dieser phase auch häufig sensibler sind als in den anderen phasen und das ist auch eine, eine mega eine mega gelegenheit noch mal zu hinterfragen dadurch dass wir dann sensibler sind nehmen wir dinge häufig ein stück intensiver wahr und können uns dann eben auch mehr hinterfragen eine eine australische, wie heißt das, eine Feministin, ich weiß gar nicht, ob ich sie als Feministin, also eine australische Frau, die sich sehr für, für, für Frauen und Frauenrechte einsetzt und auch Blog schreibt, Constance Hall, hat diese, diese Phase ganz wunderbar mal beschrieben und hat gesagt, okay, das ist so ihr Arschloch-Detektor, ihre Arschloch-Detektor-Phase, weil sie eben durch diese Sensibilität, die entsteht, durch die, durch die hormonelle Zusammensetzung dann in deinem Blut, ähm, durch diese Sensibilität kann sie eben für sich mehr herausfinden, wen möchte ich wirklich in meinem Leben haben und wen möchte ich da nicht drinne haben. Und ich finde es total cool, das so zu betrachten. Weil du kannst es ja auch so betrachten, So boah, ich bin dann so sensibel und dann bin ich die ganze Zeit so angespannt und dann geht mir irgendwie jeder auf die Nerven. Oder du betrachtest es so und denkst, oh geil, okay, ich bin dann so sensibel und dann kann ich noch viel besser reflektieren. Mit wem möchte ich denn Zeit verbringen? Was möchte ich denn wirklich machen? Also dies ist eine wunderschöne Phase, um zu hinterfragen und zu reflektieren. Und in dieser Phase kann auch natürlich das prämenstruelle Syndrom dann entstehen. Das ist ein, ja, das ist fast einen ganzen Podcast wert darüber zu sprechen. Ich reiße es nur kurz an. Einige Frauen haben damit wirklich heftige Probleme mit diesem prämenstruellen Syndrom und es ist auf jeden Fall nicht in Anführungsstrichen normal, wenn es sowas wie normal gibt, dass das prämenstruell, diese Phase, dass die so, so heftig ist und so unangenehm ist. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass du wirklich extrem unter Stress stehst und dass du eben nicht im Flow mit deiner Weiblichkeit bist. Ein, ein entspannter Körper, der entspannt mit den verschiedenen Phasen gehen darf, der wird nicht so krampfig sein, dass er vor der Menstruation solche Probleme bekommt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dich nochmal zu hinterfragen, wie ist, wie ist dein Stresslevel, wie ist dein Lebensstil und was kannst du dafür tun, dass du mehr in die Entspannung kommst. Also vielleicht ist es nämlich genau das, dass du halt mit diesen verschiedenen Zyklusphasen mitgehst und nicht dagegen ankämpfst. Also dass du die Menstruation für dich nutzt, um wirklich Altes gehen zu lassen, Ruhe zu, zu gewinnen und neue Kraft zu sammeln. Und die follikuläre Phase dann dafür nutzt, dass du für Wachstum sorgst, dass du Neues anfängst. Und den Eisprung dann dafür nutzt, dass du wirklich in deine Tatkraft, in deine ja in dein, in die Umsetzung kommst und selbstbewusst und strahlend da rausgehst und, und Dinge bewegst. Und dann im Anschluss diese luteale Phase zu nehmen, um wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen, sensibler zu werden und auch noch mehr zu reflektieren und zu hinterfragen. Und ich glaube eben, also ich weiß, dass es für mich ein absoluter Gamechanger war, mehr in diesen Fluss zu kommen, das mehr zuzulassen und nicht mehr dagegen anzukämpfen, sondern zu sagen, okay, das sind die verschiedenen hormonellen Phasen und die sind gut. Die sind gut und das ist mein, die sind meine, meine Freunde sozusagen, die verschiedenen Phasen. Das sind, das sind keine Feinde, gegen die ich ankämpfen muss und, sondern das anzunehmen und zu sagen, ja, geil, okay, Weiblichkeit ist eben auch Zyklus und Zyklus ist nichts, was hinderlich ist, sondern Zyklus ist etwas, was mein Leben noch lebendiger macht, was mir noch mehr Variabilität verschafft. Ich bin eben nicht äh, jeden Tag und immer zugleich, sondern Klar, ich habe einen, Grund, einen Grundcharakter und Eigenschaften und so weiter und trotzdem gibt es eben verschiedene Prägungen oder Ausprägungen auch aufgrund von dem Zyklus und das ist doch cool. Also ich meine, jeden Tag irgendwie gleich zu sein und sich immer gleich zu fühlen, es ist doch auch langweilig und es ist doch lebendig und bunt, wenn es eben auch verschieden sein darf. So, das war meine Ode an den Zyklus, <lacht> der weibliche Zyklus. Also, wie du vielleicht gemerkt hast, feiere ich das absolut, dass wir Frauen diese, ja, diese Variabilität in, in unserem Körper haben und dass das einfach ja unglaublich schön sein kann, wenn wir das für uns nutzen. So, und dann komme ich zum dritten Punkt, wie du mehr in deine Weiblichkeit, in dein Strahlen und dich im Frausein wohlfühlen kannst. Und der dritte Punkt ist für mich das authentischsein. Und in Eva steckt ja auch das A für authentisch sein, also Authentizität. Und wir Frauen, denke ich, haben einfach aufgrund von unseren Prägungen verschiedene, verschiedene Charaktereigenschaften, von denen wir glauben, dass die gut sind. Und ich denke schon, dass sich das gerade sehr, sehr verändert, gerade jetzt in unserer Generation. Also die, die Frauen oder die Menschen, die jetzt Eltern werden, dass die mit ihren Kindern doch noch nochmal ein ganzes Stück anders umgehen und trotzdem so die Frauen jetzt in meinem Alter oder die auch älter sind als ich, die haben noch was, ähm, eine andere Art von, von Erziehung bekommen und das ist, also beziehungsweise ich möchte es gar nicht bewerten, weil unsere Eltern hatten auch Eltern, die hatten auch Eltern und die hatten auch Eltern, das heißt, wir übernehmen ja ganz automatisch verschiedene Verhaltensweisen von unseren Eltern und unsere Eltern haben das so gemacht, wie die es für in dem Moment für richtig gehalten haben. Und es ist auch okay so. Hätten sie es besser gewusst, hätten sie es anders gemacht. Nur ist es halt wichtig, das Verhalten der Eltern auch zu hinterfragen beziehungsweise auch zu verstehen, dann warum verhalte ich mich eben auf eine bestimmte, bestimmte Art und Weise. Warum habe ich jetzt eine Prägung? die so oder so aussieht. Und worauf ich hinaus möchte ist, dass es ja häufig zu Mädchen gesagt wurde, vielleicht auch noch gesagt wird, und es ist gut, wenn, wenn sich das ändern darf. Ähm, so, ja, als Mädchen, da musst du aber ganz besonders lieb sein. Ja, Mädchen machen sowas nicht. Mädchen müssen brav sein und äh, die sollen auch mal nicht zu wild sein und ja, die Mädchen sind einfach ruhiger und ja, das gehört sich auch nicht für ein Mädchen und du bist doch eine Prinzessin, du bist doch kein... Kein, was weiß ich, es fällt mir nichts ein, gerade du bist doch kein, kein, kein Rowdy, genau, sondern, ja, Mädchen, Mädchen machen sowas nicht und das heißt, wir sind darauf konditioniert, dass wir Frauen, dass wir immer ganz besonders lieb sind und dass wir auch nicht so viel, ja, nicht so eine Welle machen, ja, weil als Frau machst du das ja nicht so haben wir von klein auf dann mit eingetrichtert bekommen und vielleicht ist es bei denen nicht so dann ist es mega cool trotzdem glaube ich dass eben sehr viele von uns das noch mitbekommen haben also mitgegeben bekommen haben und das ding ist das ist halt wenig authentisch wenn du dich auf eine bestimmte art und weise verhältst weil du glaubst dass es genau diese anpassung braucht damit du anerkannt wirst dann Lebst du wahrscheinlich nicht deine Wahrheit? Weil deine Wahrheit ja ganz anders aussehen kann. Also dieses, dieses kleine Mädchen, dieses innere Kind, dieser Anteil, der ist ja immer noch in dir und der möchte auch gelebt werden. Und häufig trauen wir uns nicht, diesen Anteil zu leben. Also das kleine Mädchen, was jetzt immer noch, dieser Anteil, der immer noch in dir ist. Der will vielleicht wild sein, der will vielleicht frech sein und der will vielleicht laut sein und der will vielleicht eine Bemerkung machen, die, die für andere irgendwie unmöglich, unmöglich oder unpassend erscheint. Und wie schade ist es bitte, wenn wir diesen Anteil, der zu uns gehört, wenn wir den verdrängen und wenn wir dem nicht zu, zugestehen, dass er sich zeigen darf. Und diese Authentizität ist ja das, was, ja, was dich auch so besonders macht. Wenn wir uns alle immer zu anpassen und alle immer zu einfach darauf achten wollen, bloß nicht die, bloß mehr auf die Füße zu treten, bloß nicht irgendwie sichtbar oder zu werden oder aufzufallen, ja das ist doch stinkt langweilig. Stinkt langweilig und es hat wenig mit dem erfüllten und lebendigen Leben zu tun. Und ein Punkt, der für mich, das ein absolut riesengroßes Learning war, ein absoluter ja, Gamechanger, ist, ich habe ganz oft Ja gesagt und Nein gefühlt. Das heißt, ich habe häufig Sachen gemacht, die sich im Innen gar nicht gut angefühlt haben, die sich gar nicht richtig angefühlt haben, aus Angst vor Ablehnung. Also ich hatte Angst, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, und wenn ich auch mal sage, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass ich dann ja von den anderen nicht mehr so gemocht werde. Und ich dachte, ja, das ist ja voll wichtig, dass ich jetzt ganz, ganz brav bin und ganz angepasst bin, weil so kennen mich ja die Menschen. Ja, die Julia, die macht ja immer alles. Ja, die Julia, die ist ja so lieb. Und ich habe dann, dadurch, dass ich auch selber eben in die Beratung gegangen bin, habe ich überhaupt erstmal festgestellt für mich, okay, wie oft sage ich denn ja und fühle nein. und ich, Ganz oft habe ich das, oder lange habe ich das gleichgesetzt mit, mit Ablehnung des anderen. Ich habe also geglaubt, wenn ich zum anderen sage, nö, mache ich nicht, will ich nicht, dass ich den dann ablehne. Nur auch das kannst du für dich, also dem kannst du für dich eine andere Bedeutung geben. Es heißt nicht, wenn du zu jemandem sagst, nein, ich möchte das nicht oder nein, ich mache das nicht für dich oder nein, ich mache das nicht mit dir, heißt nicht, dass du den anderen ablehnst, sondern es heißt, dass du für dich selber einstehst. Das heißt, Dein Bedürfnis in dem Moment, was du machen möchtest oder eben nicht machen möchtest, das ist wichtiger als das des anderen. Und das heißt sicher nicht, dass wir niemals was für andere Menschen tun sollten. Oder jetzt zum Beispiel, wenn du Kinder hast, ja, und dann ist natürlich das Bedürfnis deines Kindes erstmal wichtiger als alles andere. Das verstehe ich. Und, ähm, Trotzdem, so im alltäglichen Leben, was, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet und du möchtest es wirklich nicht tun und dann tust du es doch, weil du glaubst, dass du sonst an, abgelehnt wirst. Dann machst du diese, diesen Gefallen, den tust du ja dann nur halbherzig. Das heißt, es ist wichtig, dass dein Glas voll ist, bevor du halt für jemand anderen da sein kannst. Ein Brunnen, der kein Wasser führt, der kann keins spenden. Wenn du nicht dich um dich selber kümmerst, wenn du nicht Ja erstmal zu dir selber sagst, bevor du Ja zu jemand anderem sagst, dann kannst du auch nicht wirklich viel geben, beziehungsweise vielleicht tust du es und bist dann so dermaßen ausgelaugt, so dermaßen frustriert, dass du in einen Burnout rutschst oder dass du andere körperliche Probleme bekommst, die dein Leben sehr einschränken. Das heißt, es ist wichtig, dass du deine Bedürfnisse erstmal erkennst, dass du deine Wahrheit erkennst und dass du das auch nach außen lebst und dass du es auch nach außen kommunizierst. Und dass du nicht glaubst, dich anpassen zu müssen, um angenommen zu sein und dich deswegen alles, was du bist, versteckst und alle Bedürfnisse, die du hast, versteckst und nicht kommunizierst. Und natürlich ist es genauso für Männer wichtig, authentisch zu sein. Trotzdem glaube ich eben, dass, dass Frauen aufgrund von, von ihrer Erziehung und wie gesagt, ich glaube, dass, dass sich das auch gerade ändert, trotzdem, dass Frauen aufgrund von ihrer Erziehung und das, was häufig von der Gesellschaft eben vermittelt wurde, dazu neigen, sich klein zu machen und sich nicht so zu zeigen, wie sie sind und sich nicht trauen, authentisch zu sein und sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Und das heißt, für mich ist, ist Weiblichkeit auch absolute Stärke. Ja? Stärke und Authentizität. Und es ist sexy. Also jemand, eine Frau, die total authentisch ist, die, ja, die, die sich zeigt, die ihre Wahrheit lebt. Das ist unglaublich sexy und das ist anziehend. Weil wenn du jetzt jemanden triffst, von dem du genau, bei dem du genau merkst, und wir sind ja sensible Wesen, wir merken doch, ob jemand jetzt authentisch ist oder eben nicht authentisch ist, dann macht es doch gar nicht so viel Freude, mit demjenigen Zeit zu verbringen, weil du, weil du genau merkst, dass derjenige sich so total zurückhält und gar nicht gar nicht sich so zeigt ähm, ja wie er ist und authentizität gelebte authentizität ja das macht dich einzigartig das macht dich besonders und das macht dich wunderschön und deswegen trau dich trau dich zu sagen was du möchtest trau dich zu sagen was du nicht möchtest und glaub nicht dass du nur weil du bedürfnisse hast dass du deswegen abgelehnt wirst sondern trau dich deine bedürfnisse klar zu artikulieren und nicht zu verpacken in irgendwelche Suggestivfragen oder nicht zu verpacken in ja, komisch formulierte Wünsche, wo der andere dann irgendwie deine Gedanken lesen soll. Ja, also das, das ist, glaube ich, auch was, wo, wozu wir Menschen neigen, dass wir, dass wir uns wünschen, die anderen würden unsere Gedanken lesen, damit wir bloß nicht klar aussprechen möchten müssen, was wir möchten. Nur wie soll der andere das machen und ist das auch wirklich sinnvoll, ja? Wieso nicht einfach sagen, hey, ich wünsche mir das oder das von dir oder hey, ich möchte das gerade nicht und ja, ich weiß nicht, es ist halt nicht so zu formulieren, ja, eigentlich wollte ich ja heute das oder das machen, sondern wenn du nicht möchtest, dann sag doch, nein, ich möchte nicht und kannst ja trotzdem noch eine Erklärung hinterher schicken, weil ich heute das oder das machen möchte. Nur, Drück dich klar aus, drück dich klar aus und sag, was du, was du denkst. Das erleichtert so die, die Kommunikation generell einfach unheimlich. Klare Kommunikation. Absoluter, ja, absoluter Beziehungsbooster auch. Ja, Beziehungen zum Beispiel profitieren unheimlich von klarer Kommunikation, wenn es rausgeht aus so einem, okay, ich rate jetzt mal, was der andere möchte oder ja, ich wünsche mir jetzt einfach mal, dass ich das jetzt so oder so ausdrücken kann, so wabbelig so und so unklar und der andere, ja, der kommt dann schon darauf, was ich möchte. Nein, das ist, drück dich doch einfach klar aus und gib nicht dem anderen so diese, die verantwortung ab ja dann kann der andere doch mal interpretieren was ich möchte damit ich bloß nicht irgendwie meine eigene wahrheit komplett aussprechen muss trau dich deine wahrheit zu sprechen das ist sexy und es ist authentisch und es ist sehr förderlich für ein, für ein erfülltes und buntes leben und jetzt komme ich zum vierten punkt und das ist den den eigenen körper feiern Häufig lehnen ja viele Menschen sich sehr für ihren Körper ab. Oder beziehungsweise sie bekommen ein Kompliment. Und das erste, was sie sagen, ist Ja, aber. Und dieses Ja, aber, das kannst du komplett aus deinem Wortschatz streichen. Wie wär's denn mit Ja und oder einfach nur Ja, danke? Also, wie häufig passiert es, dass ich jemandem was sage? Und das betrifft jetzt nicht nur Frauen, es ist tatsächlich auch bei Männern so, dass ich sage, boah, das sieht ja voll schön aus oder das hast du voll gut gemacht. Ja, aber das war ja dann doch irgendwie das und das habe ich falsch gemacht. Warum, warum braucht es denn dieses Abwerten? Und ähm, wir Frauen glauben ja häufig irgendwie diesem Bild von der Gesellschaft oder dem Bild, was, was Medien, Modemagazine und so weiter vorgeben, dass wir dem entsprechen müssen. Ja, dass wir jetzt, ich weiß nicht im Moment, was ist modern, die Kardashians, oder? Ich glaube, das ist so gerade das führende Bild. Okay, es braucht eine mega mini Taille und Riesenbrüste und einen riesen Hintern. Und dann braucht es noch besonders volle Lippen und ganz hohe Wangenknochen und äh, ja, was auch immer noch. Und es wäre einfach mega schade, wenn wir alle so aussehen würden. Und es ist ja gerade, das ist doch, ist doch schön, dass jeder Körper so anders ist und jeder Körper so besonders ist. Und so den eigenen Körper zu feiern, dahin zu kommen, wirklich mit dem eigenen Körper im Rein zu sein, ich glaube, das ist eins der, ja, der wichtigsten Erkenntnis und auch so ein, so ein großer Hebel für ein insgesamt so ein positives Lebensgefühl, weil, wenn du dich nicht in deinem Körper wohlfühlst, dann trittst du natürlich auch insgesamt, ja, nicht besonders selbstbewusst auf und du wirst wahrscheinlich dich auch nicht so trauen, dich zu zeigen, ähm, für dich einzustehen und und da rauszugehen und zu sagen hey, hier bin ich diese, diese Unsicherheit, die trägst du ja kontinuierlich mit dir und ich weiß auch, dass das ein, für viele ein unglaublich schwerer Schritt ist, so den eigenen Körper zu feiern und ich habe im ersten Podcast ja schon mal davon erzählt, von diesem ähm, Beauty-Experiment von Dorf, von der, von der Marke Dorf dass, wo gesagt wurde dass nur 2% aller frauen oder sogar unter zwei prozent sich schön finden und das ist traurig und es ist änderbar <lacht> es ist änderbar und du darfst heute damit anfangen das zu ändern für dich und ich wette selbst wenn du nichts findest an dir was du schön findest an deinem körper dann auch hier Frag jemanden, der dir nahe steht, den du besonders liebst, der dich besonders liebt, was er an dir besonders schön findet. Und du musst nicht heute anfangen, deinen kompletten Körper schön zu finden. Aber vielleicht fängst du heute damit an, eine bestimmten, eine, sorry, einen bestimmten Teil deines Körpers schön zu finden. Und vielleicht zum Beispiel, was ich eine schöne Übung finde, ist, sich vor den Spiegel zu stellen und vielleicht auch erstmal ein... Ähm, so ein bisschen ein schummriges Licht vielleicht sogar anzumachen, so ein Kerzenlicht oder so, wo ja, wo, wo der ganze Körper auch so in einem weicheren Licht erscheint und dann halt zu schauen, also überhaupt dich erstmal anzuschauen und wahrzunehmen und tatsächlich kann es für, für dich auch erstmal mega emotional sein, weil es ist leider so, dass, dass viele Frauen sich überhaupt nicht gerne im Spiegel anschauen und das vielleicht auch gar nicht länger getan haben, also noch gar nicht länger vorm Spiegel standen, also außer natürlich, wenn sie schminken, das Gesicht und so weiter, aber wirklich so mit ihrem ganzen Körper nackig vor dem Spiegel zu stehen und dahin zu schauen und zu sehen, erstmal wahrzunehmen, okay, das bin ich. Viele Frauen haben da ein, ein Riesenthema damit und sind, schämen sich für ihren Körper. Und erstens mal, okay, du bist nicht allein damit. Das ist schon mal gut. Du bist nicht allein damit und es ist, denke ich, für die allermeisten Frauen. Ein Thema und du kannst heute anfangen, das zu ändern. Du kannst heute anfangen, vielleicht dich erstmal nur halbnackig vor den Spiegel zu stellen und was an dir zu finden, was schön ist. Ja, vielleicht sind es deine Arme, vielleicht sind es deine Unterarme, vielleicht ist es dein Rücken, vielleicht ist es dein Hals, vielleicht sind es deine ähm, Schlüsselbeine, vielleicht ist es deine deine Schulter, irgendwas. Und ich bin mir sehr sicher, wenn du wirklich genau hinschaust und vor allem sehr liebevoll hinschaust, ganz liebevoll mit dir selber, dann wirst du auch an deinem Körper was finden, was du schön findest. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich auch lange Zeit sehr abgelehnt habe für, für meinen Körper und daran nichts finden konnte, was schön ist. Auch wenn ich von außen andere Meinungen gesagt bekommen habe, dass, dass da ganz viel Schönes ist, trotzdem konnte ich das für mich nicht fühlen. Und ich weiß eben, dass es ein längerer Prozess ist, das auch wirklich schön zu finden und dass es auch vielleicht nicht jeden Tag so ist, trotzdem inzwischen an, der, ähm, an den allermeisten Tagen so ist, dass ich mit mir sehr zufrieden bin und dass ich natürlich auch die, die Stellen habe, die ich vielleicht nicht perfekt finde oder ja, wo ich denke, ja, okay, <lacht> könnte jetzt irgendwie ein bisschen mehr Straffheit drin sein oder wie auch immer und trotzdem das immer wieder schaffe, das äh, zu transformieren und zu sagen, ja, okay, könnte jetzt so oder so sein. Nur, Julia, es ist so und es ist auch schön so, wie es ist, weil es eben kein Ideal gibt, wer sagt denn, was ideal ist? Wer sagt denn, dass ein Frauenkörper so oder so sein muss? Ja, und was, was ich für mich einfach so beschlossen habe, ist, dass ich für mich mein eigenes Schönheitsideal bin. Also dass so, wie ich bin, dass das für mich ab jetzt einfach schön ist. Ja? Dass das für mich mein Ideal ist. Und natürlich Frauen, die anders aussehen als ich, auch schön ist, sind, sorry, weil natürlich das deren Ideal ist. Die sind so schön, wie die sind und ich bin so schön, wie ich bin. Und vielleicht hat irgendwer einen flacheren Bauch, und größeren Hintern oder wie auch immer als ich und es ist doch gut, das ist doch gut, dass wir so unterschiedlich sind und das macht mich doch nicht weniger schön, nur weil sie so oder so aussieht, weil es keine Norm gibt, weil es kein allgemein gültiges Schönheitsideal gibt und wir dürfen einfach anfangen, sowas auch nicht mehr zu unterstützen. Wir dürfen einfach anfangen, unsere Individualität und die Schönheit unseres Körpers zu zelebrieren und nicht zu denken, okay, nur weil wir jetzt nicht aussehen wie Kim Kardashian, sind wir irgendwie weniger wertvoll. Jeder Körper ist einzigartig und jeder Körper ist schön auf seine Art und Weise. Und ja, machen wir uns frei davon, dass es irgendwie ein Ideal gibt, dem wir entsprechen sollten. Das ist der absolute Bullshit. Der absolute Bullshit. Und wenn es Menschen in deinem Leben gibt, die dir irgendwie sowas einreden von wegen, ja, jetzt solltest du aber vielleicht noch ein bisschen dünner sein oder naja, eine Frau sollte ja nicht so oder so aussehen. Drauf geschissen. <lacht> ja. ich, ich persönlich, in meinem Umfeld gibt es das gar nicht mehr so, Menschen, die mir sowas sagen. Also ich, ich umgebe mich tatsächlich mit Menschen, die, die ein sehr ähnliches Mindset haben wie ich und trotzdem gibt es solche Menschen natürlich immer noch auf der Welt. <lacht> die gibt es immer noch und ähm, das braucht dir nicht wichtig sein. Was wichtig ist, ist, dass du mit dir zufrieden bist. Und wenn es Menschen gibt, die glauben, dass, dass du irgendeinem Ideal entsprechen solltest, was sie für sich kreiert haben oder was sie glauben, was richtig ist, dann sorry, das ist, das ist eine eine oberflächliche eine sehr, sehr, sehr oberflächliche Meinung und es ist ein sehr beschränkter Horizont. Menschen mit, mit großem Herzen und mit einem sehr erweiterten Horizont würden dir nicht sagen, dass du das oder das tun solltest, um einer bestimmten Norm zu entsprechen oder um einem bestimmten Ideal zu entsprechen. Menschen mit einem großen Herzen und einem, einem ja, weiten Horizont die feiern dich für den Menschen, der du bist und die feiern dich für die Frau, die du bist und die feiern dich für deinen Körper und respektieren dich. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, zum fünften Punkt. Es geht darum, Männlichkeit genauso zu feiern wie Weiblichkeit und auch da aus diesem Konkurrenzdenken rauszukommen. Ich habe gestern habe ich in einem magazin rumgeblättert und da war eine buchempfehlung drin und da stand drin das buch hieß frauen das stärkere geschlecht und ich dachte wieso wieso muss denn ein geschlecht stärker sein als das andere was macht denn das für einen sinn wir haben ja alle also frauen wie auch männer haben ja weibliche und männliche hormone in sich und auch eine weibliche und männliche seite und wieso soll denn jetzt das männliche Geschlecht oder das weibliche Geschlecht stärker sein als das andere? Was, was macht das für einen Sinn? Das, also das ist doch nicht im Sinne des Erfinders, dass Männer gegen Frauen kämpfen und andersrum. Sondern ich glaube einfach, wir sind, es gibt Männer und Frauen, weil wir uns eben so wunderbar ergänzen. Und dass es das gar nicht braucht, dass wir gegeneinander kämpfen, sondern dass es das braucht, dass jeder seins leben darf und sich jeder in seiner Männlichkeit und Weiblichkeit entfalten darf, damit wir uns dann ergänzen können. Und es geht auch gar nicht darum, irgendwie immer nur in Harmonie zu leben und alles beim anderen total geil zu finden, sondern es braucht ja auch Konflikte für Wachstum. Also wenn Konflikte zwischen Männern und Frauen entstehen, zum Beispiel in Beziehungen, dann ist das immer ein Potenzial für Wachstum. Weil wenn alles immer in Harmonie und alles immer gleich ist, dann wird sich ja, wird sich nichts Neues entwickeln können und dann wird kein Wachstum stattfinden und trotzdem ähm, ja, das dürfen wir Frauen auch aus diesem Konkurrenzdenken rauskommen und andersrum natürlich Männer genauso und wir dürfen wieder anfangen, das andere Geschlecht also, also Männer auch, auch zu respektieren und ich höre das tatsächlich sehr häufig von Frauen, wenn sie über ihre Männer reden, dann habe ich manchmal den Eindruck, als würden sie über irgendwelche kleinen Jungs reden, die gerade mal in der Lage sind, allein aufs Klo zu gehen, sich abzuwischen und sich anzuziehen. Also es wird häufig sehr respektlos über den Partner gesprochen. Und dann gleichzeitig <lacht> wünschen sich diese Frauen irgendwie einen Typ, der total selbstbewusst ist, der eigenständig ist, der sein eigenes Ding macht nur, wenn du deinen Partner so siehst, wenn du wenn du Männer insgesamt so siehst, als wären sie irgendwelche kleinen Jungs in großen Körpern, die sowieso nichts auf die Reihe kriegen, ja, wie willst du denn, also, wie soll es denn funktionieren in einer Beziehung? Wie soll es funktionieren, dass du einen, ja, einen supercoolen Typen an deiner Seite hast, wenn du ihm nicht mal den nötigen, die nötige Wertschätzung entgegenbringst? Wenn er für dich in dieses Licht gerückt ist also von einem kleinen Buben. Also wenn wir es schaffen, wir Frauen, wenn wir wieder dahin kommen, dass wir die Männer oder Männlichkeit respektieren und wertschätzen für ihre Qualitäten und wenn wir rausgehen aus diesem Konkurrenzdenken, irgendwie stärker, besser oder was auch immer sein zu müssen, dann können wir auch viel mehr in unsere Weiblichkeit kommen und auch unsere Weiblichkeit anerkennen und wertschätzen und auch entfalten weil dieses Konkurrenzdenken, irgendwie zu glauben, besser oder sowas sein zu müssen, natürlich nicht dazu führt, dass wir uns selber anerkennen, sondern wir schauen ja dann darauf, was macht jetzt der andere und oh Gott, was kann ich jetzt tun, um da noch besser zu sein. Das heißt, wenn wir wieder mehr anfangen, uns auf uns selber zu konzentrieren und unsere Weiblichkeit zu entfalten und zu leben, kommen wir automatisch dahin, dass wir Männlichkeit als was, absolut tolles Betrachten und als was Wertvolles und als was Bereicherndes und das ist Männlichkeit ist eben anders als Weiblichkeit und es ja, ist nicht besser oder schlechter sondern es ist anders und es ist eine kann eine ganz ganz wundervolle Ergänzung geben zwischen Mann und Frau wenn beide sich entfalten dürfen und ja wenn dieses Konkurrenzdenken besser schlechter wenn das wegfallen darf und natürlich dass wir auch ja, nicht in, in, in so Klischees denken, ja, Männer sind immer so und Frauen sind immer so. Also natürlich haben wir alle unsere Glaubenssätze zu, zu Männern und zu Frauen und leider sind die häufig sehr limitierend. Das heißt, wenn, wenn dein tiefliegender Glaubenssatz ist, ja, Männer sind doch eh alle gleich oder Männer sind doch alle Schweine und du bist vielleicht Single und hättest gerne einen Mann, <lacht> dann kannst du dir ja jetzt schon vorstellen, dass du da was aussendest durch deine tiefliegenden Überzeugungen, dass nicht gerade den Mann in dein Leben ziehen wird, den du dir wünscht. Weil deine Überzeugung ja ist, alle Männer sind gleich und alle Männer sind Schweine. So. <lacht> und da kannst du dich ja auch jetzt schon mal hinterfragen und vielleicht ertappst du dich ja auch dabei, was glaubst du über Männer? Und schätzt du Männlichkeit oder hast du da Glaubenssätze, die, die äußerst limitierend sind? Und auch was, was ich denke, was wir absolut ablegen dürfen, ist, dass wir verschiedene Eigenschaften Männer nicht zugestehen. Also es gibt ja auch die, die Aussagen irgendwie, dann okay, ein Indianerherz kennt keinen Schmerz und Männer weinen nicht und Männer müssen immer hart sein und Männer dürfen keine Gefühle zeigen und Männer müssen das Geld ranbringen und Männer sind die Versorger. Und wenn wir solche Dinge gehen lassen, wenn wir Männer auch so sein lassen, mit allen ihren Seiten, wenn wir Männer sich auch entfalten lassen, dann nimmt es einfach unglaublich viel Druck weg. Und wer sagt denn, dass Männer nicht emotional sein dürfen? Wer sagt denn, dass Männer nicht weinen dürfen? Männer sind Menschen, Frauen sind Menschen und Menschen haben Gefühle, Menschen haben Emotionen und Wer sagt, welches Geschlecht welche Emotionen zeigen darf? Das ist doch Bullshit. Also es ist doch Quatsch zu sagen, ja, okay, du hast jetzt einen Penis und deswegen darfst du nicht weinen. Das macht man so nicht. Also Männer machen sowas nicht. Wer gibt sowas vor? Also <lacht> es sind eben so Bilder in unserer Gesellschaft entstanden, die äußerst einschränkend sind, wie ich finde. Wenn Frauen immer nur lieb und brav sein sollen und äh, Männer nicht weinen dürfen, oh Gott, wie eintönig ist das denn bitte? Was für, was für Einschränkungen, was für eine Begrenzung ist das denn? Und es ist einfach so, so wichtig, dass wir, dass wir anerkennen, dass wir beide eben weibliche und männliche Seiten in uns haben und dass, dass die auch sich entfalten dürfen. Und wenn du jetzt irgendwie eine Frau bist, die eine ausgeprägte männliche Seite in sich trägt und wenn du das, wenn du das geil findest, wenn du das zelebrierst, ja, dann go for it, ja, lass, lass, lass doch... Lass es raus, ja, leb, leb diese männliche Seite. Wenn du damit cool bist, wenn du damit im Flow bist, ist doch alles in Ordnung. Und wenn du jetzt ein Mann bist, der eine sehr ausgeprägte weibliche Seite hat, dann ist doch cool, dann ist doch okay, wenn dich das glücklich macht, wenn dich als Mann das glücklich macht, mehr deine weibliche Seite zu leben, dann mach das. Und, und glaub nicht, dass nur weil irgendwelche Menschen das nicht für richtig halten, nicht einem Standard oder einer Norm entsprechend, Halten, dass das, dass das für dich gelten muss. Das ist deren Standard, das ist deren Norm, das sind die Begrenzungen, die sie sich selber geschaffen haben. Mit dir hat es nichts zu tun. Wo wir natürlich auch wieder bei dem Punkt Authentizität sind. Wenn du deine Wahrheit lebst, dann wird es immer Menschen geben, die das nicht cool finden. Dann wird es immer Menschen geben, die ein beschränkteres Denken haben als du. Und die Kunst ist es, es so sein zu lassen, den anderen in seiner Beschränkung und in seinem begrenzten Denken sein zu lassen und dann weiterzumachen, deine Wahrheit zu leben. Weil es eben dein Leben ist. Du entscheidest, wie du es leben möchtest. Möchtest du deine weibliche Seite voll entfalten? Go for it. Möchtest du deine männliche Seite voll entfalten? Go for it. Kein Mensch kann dir vorschreiben, was du zu sein hast und wer du zu sein hast und wie du zu sein hast. Ich glaube einfach, dass, ja, wenn wir alle mehr in diese Authentizität kommen, wenn wir alle mehr für das losgehen, was wir in uns fühlen, also unsere Wahrheit leben, dann, dann schaffen wir Veränderungen in der Welt. Dann schaffen wir ein anderes Bild oder ein neues Bild vom Frau-Sein, vom Mann-Sein. Und natürlich wird sich nicht heute die komplette Welt davon ändern. Und wahrscheinlich auch nicht morgen. <lacht> ja? Und trotzdem wird sich dann was ändern, wenn du auch was veränderst. Und ähm, freie Interpretation von Michael Jacksons Song, yeah, Man in the Mirror. I'm starting with the woman in the mirror. Yeah, ich fange heute an mit der Frau, die ich im Spiegel sehe. Ich fange heute an, für mich einen Unterschied zu machen. Ich fange heute an, meine Weiblichkeit zu leben und zu zelebrieren und rauszugehen aus dem Konkurrenzdenken. Konkurrenzdenken gegenüber anderen Frauen und Konkurrenzdenken gegenüber Männern. Ich fange heute an, meine Wahrheit zu leben, authentisch zu sein und einzigartig zu sein und dadurch die Wahrheit, die Einzigartigkeit und die Authentizität von anderen genauso wertzuschätzen und genauso anzuerkennen. Und genau damit mache ich und hoffentlich auch du heute schon einen Unterschied in der Welt. Und ja, schaffen es eben so, dass wir mehr, mehr in diese Eigenverantwortung gehen, dass wir mehr da reinkommen, dass wir die Schöpferinnen sind, dass wir nicht die, die Opfer sind von unseren Umständen, sondern ja, dass wir uns Umstände erschaffen, dass wir die Umstände selber kreieren. Und hiermit schließe ich den heutigen Podcast und hoffe sehr, dass er dir gefallen hat, dass er dich dazu angeregt hat, noch größer zu denken, noch weiter zu denken und aus deinem Rahmen herauszutreten und noch mehr deine Weiblichkeit zu zelebrieren und sie als die absolute Superpower zu sehen und eben nicht als was, was dich einschränkt, sondern als was, was diese Welt bereichert. Und dass es eben beides braucht, Männlichkeit und Weiblichkeit und es braucht dich, deine Einzigartigkeit und deine Individualität.